0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Garol Volkert, ich bin Psychologin und Coach und ich freue mich sehr, dir heute zehn Fragen mitzugeben, die du dir zum Jahresende gerne stellen kannst. Und du erfährst in dieser Episode natürlich auch meine ganz persönlichen Antworten auf diese zehn Fragen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, seit nun drei Jahren stelle ich mir jeweils zum Jahresende zehn ganz konkrete Fragen. Das sind auch immer dieselben Fragen, wobei ich einfach das ganze Jahr für mich nochmal reflektiere, mich bewusst hinsetze und mir gelingt es einfach besser, wenn ich dazu ja, ganz konkrete Fragen habe, die ich mir dann stelle, anstatt mich einfach zu fragen, na, und, war es ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr? Fällt mir eher schwer. Und ähm, ja, das ist für mich ganz persönlich eine wunderschöne Übung und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du ähm, mitmachst. Ich schreibe die ganzen Fragen auch unten in die Shownotes, ähm, damit du jetzt dir das nicht alles aufschreiben musst. Und es ist vor allen Dingen auch eine schöne Übung, wenn man das dann natürlich ein paar Jahre gemacht hat, dann kann man sich dann jeweils die Antworten auf die Fragen von vorherigen Jahren anschauen. Und ich habe mir für die Vorbereitung für diese Folge dann ja nochmal die Antworten von vom 2018 ähm, durchgelesen. Und das ist halt ganz schön krass. Also da merkt man dann schon, dass man ja jetzt an einem anderen Punkt steht. Und sich doch auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, du kannst diese Übung natürlich, ähm, wenn du möchtest, auch jeweils gerne zu deinem Geburtstag machen. Wenn du vielleicht irgendwo im Sommer, im Frühling oder im Herbst Geburtstag hast, macht es durchaus auch sehr viel Sinn. Für mich ist es nie in Frage gekommen. Ähm, dass ich, ja, weil mein Geburtstag, ähm, also es fällt halt zeitlich äh, so quasi aufeinander, da ich kurz vor Weihnachten Geburtstag habe. Ähm, ja, deshalb stimmt es für mich natürlich total, dass ich das dann äh, zum Jahresende mache, irgendwann im Verlauf des Dezembers. Du kannst es für dich aber machen, wie du möchtest, aber wenn du dir jetzt sowieso diese Folge anhörst, dann würde ich dir doch empfehlen, ja, dass du dich vielleicht jetzt auch noch hinsetzt die nächsten Tage und anhand dieser Fragen, ja, dein 2019 ein bisschen reflektierst. Ja, dann würde ich mal sagen, starten wir doch gleich mit der ersten Frage. Ich habe mir natürlich jetzt hier ein paar Notizen gemacht, ähm, ja, weil es ja auch dazugehört, das eben zu verschriftlichen und ähm, genau, ansonsten würde das hier wahrscheinlich dann komplett ausarten oder ich würde die Hälfte vergessen. <lacht> Also, Frage Nummer 1. Was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Ja, finde ich immer eine ziemlich coole Frage, vor allen Dingen dann wirklich auch ja, zu graben im Gehirn, was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Und das müssen ja auch keine riesengroßen Dinge sein. Ähm, und es können natürlich sowohl positive Sachen sein, wie auch negative Sachen, ja. Also... Bei mir, ähm, ja, gab es ein paar Sachen, die ich zum ersten Mal gemacht habe, wobei die Liste überhaupt nicht abschließend ist wahrscheinlich. Ähm, also ich war zum allerersten Mal in der Klinik, in der Reha. Also ja, zum ersten Mal als Patientin in der Klinik. Ähm, ja, darüber gibt es eine ganze Folge. Ähm, da kannst du gerne reinhören. Ähm, ich werde jetzt auf die einzelnen Sachen auch nicht näher eingehen, ähm, vor allen Dingen nicht auf die Dinge, wo ich sowieso schon ähm, ja, genug gesprochen habe. Dann, was ich auch zum ersten Mal gemacht habe, ist, einen Online-Kurs zu kreieren, mit allem drum und dran. Ähm, ich glaube, das kommt dann später nochmal hier auf meiner Liste. Bin ich gar nicht sicher. Ich glaube, es kommt noch. Dann habe ich... Ja, zum ersten Mal einen Podcast gemacht. Also ja, den Podcast gibt es ja erst seit Oktober. Ähm, auch sehr aufregend, ähm, alles zum ersten Mal. Ähm, dann gerade letztens erst ähm, zum ersten Mal ein Radiointerview gegeben. Hätte ich mir, mein Gott, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich mal sowas, sowas mache, ich jetzt ganz persönlich. Ähm... Dann gibt es auch noch was, ja, Negatives für mich. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal, ja, Schulden gemacht. Also jetzt nicht mega hohe Schulden, aber doch, dass ich mir Geld ausgeliehen habe ähm, von meinen Eltern, was ich natürlich zurückzahlen werde. Das ist einfach ein zinsfreies Darlehen. Ähm, aber das, also ja, keine Ahnung, war für mich ein großer Schritt, weil ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Schulden, kam für mich auch nie, nie, nie in Frage. Ich hätte mir auch nie irgendetwas gekauft, ohne das Geld nicht zu haben. Ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe es ja auch schon mehrfach erwähnt, ähm, ich hatte in meinem Leben noch nie Geldprobleme, ähm, daher war das Thema Schulden auch immer weit entfernt. Ich kann auch sehr gut mit Geld umgehen. Die momentane Situation, ja, kennst du ja bereits, wenn du da immer wieder mal ähm, reingehört hast in die Folgen. Ähm, ja, so längere Zeit natürlich ähm, stellenlos zu sein und Selbstständigkeiten zu haben, die ja beide noch eigentlich Startups sind und im Aufbau, ähm, kann es halt finanziell einfach mal extrem schwierig werden. Ja, für mich ist es jetzt im Moment okay, aber ich denke schon immer daran und ich stelle mir dann immer schon bildlich vor, wie es dann ist, wenn ich das zurückzahlen kann und da freue ich mich schon total drauf. Ähm, dann <lacht> stimmt, da ist mir noch was eingefallen, das ist eigentlich positiv und passt irgendwie gerade überhaupt nicht in die Reihe. Ähm, aber das ist ja auch das Lustige daran, wenn du dir solche Fragen stellst, dann ja, kommt halt irgendwas, das muss ja auch nicht irgendwie zusammenpassen. Also... Ähm, ja, dieses Jahr bin ich zum ersten Mal seit einer langen Zeit. Also gut, ich weiß auch gar nicht, ob ich das je... Doch, habe ich alleine auch schon gemacht, aber eben auch nicht gerade angstfrei. Also, auch <lacht> es geht um ein lustiges Thema. Viele denken sich, oh, das ist doch kein Problem. Ich weiß aber, dass ganz viele andere dieses Problem auch haben. Ja, ich bin auf alle Fälle zum ersten Mal es hat lange Zeit wieder mal durch eine Kuhherde ähm, durchgelaufen, alleine. Ähm, und das aber nur dank EFT. Ähm, ja, es ist so, ich hatte früher nie Angst vor Kühen. Habe mir darüber irgendwie gar keine Gedanken gemacht. So. Ich muss aber dazu auch sagen, dass ich lange Zeit gar nie alleine ähm, in den Bergen wandern war. Und es ist immer so, wenn ich mit... Sobald eine Person noch dabei ist, dann habe ich auch keine Angst vor Kühe. Es ist wirklich nur, wenn ich alleine bin. Ähm, und die Angst ist auch so groß, ähm, dass ich unzählige Male schon umgekehrt bin. Also eine Wanderung konkret abgebrochen habe, nur weil da Kühe waren, die natürlich nicht eingezäumt sind. Also wenn die eingezäumt sind, dann stört es mich überhaupt nicht. Da kann ich auch da stehen bleiben und die ewig angucken. Aber wenn da, ja, halt kein Zaun ist, dann bekomme ich total den Stress und stelle mir dann immer vor, dass sie alle auf mich drauf trampeln und mich umrennen und die, da ganz böse sind, das ist total bescheuert. Natürlich muss man aufpassen, wenn Kühe ähm, Jungen haben, da muss man einfach aufpassen. Aber ich meine, das war nicht das Problem. Also ich hatte das Problem, auch wenn da keine Jungen waren. Ähm, ja, und dieses Mal habe ich es dann einfach versucht. Ich war wirklich auch weit und breit, war echt niemand sonst. Ähm, dann habe ich einfach EFT gemacht und bin quasi mit dem EFT zusammen. Während dem Klopfen bin ich an den Kühen vorbeigelaufen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich komplett keine Angst hatte, ich weiß auch gar nicht, ob das konkret unbedingt, das muss ja nicht immer gleich das Endziel sein, äh, weil Angst darf ja da sein, weil grundsätzlich die Kühe sind größer wie ich und die sind auch ziemlich kräftig, also es ist schon gut, da auch ja, Respekt wäre eigentlich das richtige Wort, aber ich meine, das ist dann schon eine Angst, die teilweise ja auch berechtigt ist, ja. So, könnte man es vielleicht so sagen. Ähm, ja, auf alle Fälle bin ich aber da ganz gut durchgekommen und ich war ich war, ich war so stolz danach und dachte mir: Oh mein Gott, jetzt habe ich endlich ein Tool, ähm, ja, so dass ich jetzt vielleicht meine Wanderungen dann nicht immer so organisieren muss, dass da bloß keine Kuhherden sind, weil das habe ich dann echt angefangen zu machen und konnte viele Wanderungen auch gar nicht mehr machen. Genau, das habe ich auf alle Fälle zum ersten Mal auch noch gemacht dieses Jahr. Genau. Dann kommen wir schon zur zweiten Frage, die da lautet, bin ich meinen Werten treu geblieben? Natürlich bedingt diese Übung, dass du deine Werte überhaupt kennst. Falls du die noch nicht kennst, dann würde ich dir da sehr anraten, dich mal damit zu beschäftigen. Ähm, ja, und Dich zu fragen, was sind eigentlich deine drei wichtigsten Werte? wonach du gerne leben möchtest und das sind halt einfach das dann wie so äh, wie so dein dein keine Ahnung dein Leuchtturm <lacht> es ist dann einfach immer so diese diese Kompassnadel wo du dich ausrichten kannst weil wenn du merkst du lebst nicht nach deinen Werten dann spürst du das auch das fühlt sich dann nämlich nicht richtig an und Werte können sich auch verändern ähm, Übers Leben, also sie müssen nicht immer dieselben sein, aber es ist einfach wichtig, dass du deine Werte kennst und dich danach verhältst und eben auch danach lebst. Genau, um da jetzt nicht noch ähm, detaillierter darauf einzugehen, aber das wollte ich dir mal kurz mitgeben. Kann ich vielleicht ja auch mal eine separate Folge dazu machen, wie finde ich meine Werte? Also für alle Fälle sind meine Werte im Moment der höchste Wert ist Freiheit nach wie vor dann der zweithöchste Selbstverantwortung und der dritte Wert Freude bzw. Lebensfreude. Ähm, der oberste Wert Freiheit, ähm, da habe ich ein Ja und ein Nein. Ja, weil ich selbstständig bin und das mir natürlich unfassbare Freiheit gibt. In meinem ganzen Tun, und so wie ich ja, mein, mein Potenzial diesbezüglich ausnehmen, ausleben kann, ausnehmen, ausleben kann, absolut. Das Nein habe ich erst, ehrlich gesagt, im Sommer oder gegen Ende der Reha für mich wie entdeckt, dass ich den Wert Freiheit vielleicht gar nicht ganz lebe, weil ich mir durch diese Selbstständigkeit ähm, halt nicht mal annähernd eine finanzielle Freiheit habe. Sprich, ich bin sehr eingeschränkt, ich habe ewig keinen Urlaub gemacht ähm, und kann mir solche Dinge nicht leisten. Und das bedeutet für mich eben auch Freiheit, dass ich einfach in was buchen kann, in den Zug steigen kann ähm, und irgendwo hinfahren kann für ein Wochenende oder auch wirklich mal richtig Urlaub. Ähm, das ist bei mir jetzt schon über zwei Jahre her das ist für mich eben auch Freiheit und die habe ich nicht. Und deshalb, ja, das ist auch ein Grund, warum es mir dann einfach auch nicht mehr gut geht damit. Und da muss ich halt eben schauen, dass ich auch ja, dieses Stück Freiheit mir wieder, in mir wieder zurückerobere, sei es jetzt nun ja, mit der Selbstständigkeit oder dann eben noch mit einem Nebenjob. Ähm, da habe ich gemerkt, dass das ist dann eben auch wichtig, also die, die Freiheit, die über allem steht, mit der Selbstständigkeit, reicht wie nicht mehr aus. Ja, war das verständlich? Keine Ahnung. Dann der Wert Selbstverantwortung. Würde ich jetzt behaupten, spontan habe ich gelebt, weil ich mich nicht mehr häufig und vor allen Dingen nicht lange ähm, in der Opferhaltung befinde. Und ich nicht anderen die Schuld gebe für irgendwas, sondern ich eigentlich für all mein Tun Eigenverantwortung übernehme, was nicht, beduld, was nicht gleichzusetzen ist mit Schuld, aber ich übernehme einfach die Verantwortung für alle Dinge, die ich tue, auch wenn es halt Fehler waren, blöde Dinge oder so, ich übernehme einfach die Verantwortung. Und da merke ich, dass es so, für mich so richtig stimmig ähm, und dass ich das auch ja, gelebt habe. Genau. dann der dritte Wert, die Freude oder eben die Lebensfreude, Spaß haben ja, habe ich ein eindeutiges Nein ähm, Das habe ich viel zu wenig gelebt und ähm, das muss sich dramatisch ändern im nächsten Jahr genau dann zur dritten Frage was waren die schönsten Momente in diesem Jahr? Also bei mir waren das zwar nicht so viele, aber alle Momente, wo ich mich in der Natur befunden habe, wo ich in den Bergen war, sind für mich immer schöne Momente, wo ich extrem auftanken kann und mich erden kann. Dann waren auch viele schöne Momente, also Zeit mit Familie, wozu ich übrigens auch meine engsten Freunde zähle ähm, und besonders auch Momente mit meinem kleinen Neffen und mit meinem Gotti-Meitli. Ich weiß gar nicht, wie, wie ihr das ähm, auf Hochdeutsch so schön ausdrücken könnt, wie wir das machen. <lacht> okay, sorry. Ähm, dann schöne Momente waren auch Zeit, die ich mit Sina Sina ist ähm, ja im Grunde ist eigentlich der Hund von meinen Eltern. Ähm, ich glaube die Geschichte dazu habe ich auch schon mal erzählt. Und oh, nein, habe ich glaube nicht. Ja irgendwo auf Instagram. Ähm, und sie ist halt immer wieder mal bei mir für längere Zeit, also für ein paar Tage oder für eine Woche. Und das sind für mich ja so schöne Momente ähm, abends einzuschlafen während sie unten zu meinen Füßen auf meinem Bett liegt. Ähm, ja, das ist total schön. Und genieße ich immer total, ähm, ja, wenn sie bei mir ist oder wenn ich mit ihr ähm, joggen gehen kann, wenn ich mit ihr spazieren gehen kann, wenn ich mit ihr spielen kann. Ähm, ja, das sind ganz, ganz schöne Momente und ich bin unfassbar dankbar dafür, der, dass Sina quasi in unser, zuerst in mein Leben und dann ins Leben, ja, auch meiner Eltern gekommen ist, ist eine, ist, echt, ist eine riesige Bereicherung für mich, also ja, ganz, ganz schön. Ähm, weiterhin schöne Momente waren, ja, ironischerweise, ich habe das in der Reha-Folge, glaube auch schon geteilt, dass ich in der Reha, also gegen Ende der Reha, so wahres und pures Glück, glücklich sein, so richtig lachen aus ganzem Herzen, so halbe Lachkrämpfe zu haben, dass ich das empfinden konnte, obwohl eigentlich alles gerade rundum total beschissen war, ähm, habe ich wahnsinnig abgespeichert in meinem Gehirn als eine wunderschöne Erinnerung. Ich bin so dankbar dafür. Ähm, auch ein schöner Moment war der erfolgreiche Launch ähm, von Hard Over Binge eben von meinem ersten Online-Kurs, dass sich da die ganze Mühe gelohnt hatte. Ähm, dich ich da mit einer ersten Gruppe loslegen konnte. Das war, ja, habe ich auch ganz, ganz schön in Erinnerung. Wurde dann natürlich, ja, ziemlich bald dann durch das Burnout und alles ein ähm, bisschen gekittet, aber ich mag mich noch sehr gut erinnern, wie schön das war, ähm, zu spüren, dass, dass das, was ich geben möchte, auch gewünscht ist. Ähm, war für mich eine ganz schöne Erfahrung. Dann ist mir noch was eingefallen. Ich bin total unsicher, ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr. Ich Krass, oder? Aber ich vermute, es war eben letztes Jahr, aber es kommt mir vor. Was wäre es erst gerade gewesen? Deshalb erzähle ich jetzt trotzdem. Ähm, das war ein unfassbar schöner Moment. Also, sowas habe ich davor und weiß ich gar nicht danach, glaube ich, auch nicht mehr erlegt. Also, erlegt. erlebt. Also, erlebt. <lacht> erlebt ich war in unserem Ferienhäuschen und habe mir dann irgendwie vorgenommen, das wollte ich schon immer mal tun, kennst du diese Dinge, die du schon immer mal tun wolltest, aber ja, es hat halt irgendwie einfach nie gepasst und du konntest dich auch irgendwie nicht aufraffen dazu, hast immer wieder gesagt, ja, irgendwann mache ich das dann schon mal und das war so eine eine Sache, die wollte ich schon so lange mal machen und dann habe ich es endlich gemacht, ich bin ultra früh aufgestanden, weil es war Sommer, ja, das war sicher letztes Jahr, es war Sommer ich bin ganz früh aufgestanden und, und das ist halt, ich mache das da nicht gerne im Ferienhäuschen, weil es ist halt ein Holzhaus und es ist mega klein und wenn du da früh aufstehst, dann kann es halt sein, dass ich ja dann andere wecke und das mag ich einfach überhaupt nicht. Also klingt das irgendwie total komisch, aber ist so. War für mich immer so ein Grund, das nicht zu tun und dann habe ich es einfach gemacht. Also bin ich ganz, ganz früh aufgestanden, habe mein Bikini angezogen ähm, habe mich, also ja, ich bin nicht nur im Bikini losgegangen, egal. Ähm, bin dann ähm, zum See gelaufen, also ist ja nicht weit, das sind 150 Meter. Bin zum See gelaufen, vor Sonnenaufgang natürlich. Und bin dann ganz alleine im See baden gegangen. Und der See war halt ein bisschen, war halt ein bisschen wärmer wie die Luft. Also wollte ich immer mal machen. Und da war ich da einfach so... Im See und habe dann den Sonnenaufgang geguckt. Das war so krass, einfach ganz allein und ich war wirklich, also das war krass. Also ich brauchte echt in dem Moment auch niemanden neben mir. Früher hätte ich mir das nie vorstellen können, dass man alleine solche schönen Dinge empfinden kann. Und dabei sich dann irgendwie nicht alleine oder einsam fühlt. Aber in der Natur habe ich das einfach nicht. In der Natur fühle ich mich nie alleine, fühle mich immer irgendwie einfach getragen. Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach so. Da war ich also da, ganz alleine in diesem See. Alles ganz still. Und dann geht die Sonne auf und ich habe so die, diese ersten Sonnenstrahlen im Gesicht. Und ich weiß, ich bin echt bin fast gestorben. Also vor, vor Glück, vor Freude. das war so berührend. Und dann kam aber das Geilste. Also ich meine, das war ja schon der Hammer. Wie gesagt, es war still, Sonne im Gesicht, ich eh schon total erfüllt und beseelt. Und dann fängt so ein Rauschen an. Es hat da ganz viel Schilf da, fängt so ein Rauschen an. Und ich denke mir so, was ist das? Und dann irgendwann denke ich mir so, ich glaube, das sind Vögel. Und das Rauschen wird alles wie lauter und lauter. Und nicht ich merke, okay, wirklich Vögel. Was machen die da? Und es war richtig, richtig laut. Und die haben, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie miteinander kommuniziert. Und dann macht auf einmal einfach wie so, ja, kann ich jetzt schlecht nachmachen, macht einfach so, wusch. Alle Vögel irgendwie raus aus dem Schilf und fliegen ohne Scheiß. Über mich, über den, über den schönen pinkigen Morgenhimmel, über mich machen die so eine mega Schneise, so ein wunderschöner Schwarm, ultraschnell, so wirklich traumhaft, traumhaftes Bild, und fliegen dann nochmal runter zum Wasser, quasi vor meinen Augen, vor meinen Augen. Und fliegen dann nochmal tief und nochmal hoch und fliegen dann weiter in Richtung Sonne. Und ich bin einfach, ich dachte mir so, und es hat nicht aufgehört. Es hat nicht aufgehört. Ich glaube, die ganze, also das, das ging mehrere Minuten, also oder einfach vielleicht zwei Minuten. Okay, vielleicht war es ja gar keine Minute, weil vielleicht kam es mir ewig vor. Aber der Schwarm hörte nicht auf. Weißt? Also kam immer wieder neue aus dem Schiff. Und das war einfach wie so ein Riesen... Schuh. Ja. Oh Gott, das war, ich dachte mir einfach das krass. Also, ich es war so schön. Ja, wie gesagt, fühlt sich alles was gestern gewesen. Da war ich einfach nur richtig richtig platt und dachte mir so, boah, krass, wie schön ist die Natur. Ich flippe gleich aus. Ich weiß gar nicht, ob das was das für Vögel waren. Die Ornithologen unter euch, können mir das vielleicht sagen? Ich ich habe vermutet, ich weiß nicht, ob das Stare, 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 Mehrzahl von Stare. wo das Stare waren, ähm, also war wirklich ein wunder, wunder, wunderschöner Moment. Da könnte ich gerne mehr davon brauchen. Und eben wie gesagt, das einfach alleine und ich, ja, das tut so gut. Solche Erlebnisse tun so, so gut einfach der eigenen Seele einfach einen Traum. Okay, gut. <lacht> genug davon. Ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Ich glaube, es wird schon auch wieder eine lange Folge, aber egal. Ähm, genau. Vierte Frage. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse, Learnings aus dem Jahr 2019? Also, was habe ich gelernt? Ähm, ich sehe gerade, dass ich mir dann nicht viel aufgeschrieben habe, was jetzt ein bisschen komisch wirkt, weil ich glaube, ich habe ganz, ganz viel gelernt. Aber ich glaube, ich habe die zwei so große Dinge aufgeschrieben, ja, also ich habe vor allen Dingen aufgeschrieben, kein Erfolg ohne Pause, also wenn es etwas ist, was ich dieses Jahr wirklich, ja einfach im eigenen Leib erfahren habe, dann ist es, dass dieses ewige Hasseln, was ja im Moment echt in ist, teilweise in der Online-Welt, einfach nicht die Lösung ist längerfristig ist das nicht die Lösung. Du kannst nicht nur arbeiten zu deinem Erfolg, ohne Pause zu machen. Es geht nicht. Weder dein Körper noch deine Seele macht das macht über eine längere Zeit mit. Es geht einfach nicht. Und ja, ich wollte es halt lange nicht wahrhaben und dann wurde es mir dann halt gezeigt mit dem Burnout und es ist wirklich etwas, wo und ich natürlich immer noch damit zu kämpfen habe, ich schnell auch wieder in dieses Muster verfalle, wo ich denke, ja, komm jetzt mal am Wochenende. Ein bisschen zu arbeiten ist auch keine Sache. Ja, beispielsweise heute ist Sonntag, dritter Advent, und ich bin am Arbeiten. Okay, ich habe mich gerade selbst erwischt. Ja, aber ich merke es wenigstens und... Ich reflektiere dann auch immer wieder, wenn ich merke, auch letztes Wochenende war ich ja auf der Ausbildung und ich war nicht so klug, um mir unter der Woche dann mindestens einen Tag frei zu gönnen und habe es dann einfach gespürt. Ich spüre das dann gleich wieder mit so, ja, eben mit diesen Gefühlen, mit diesem Zustand. Ich will nicht, ich mag nicht, ich will jetzt gar nicht arbeiten. Ich fühle mich total schlecht und ja, oh Wunder, also... Aber oh, da muss man sich dann auch nicht wundern. und Ja, also das ist ein großes Learning, was es aber nicht abgeschlossen ist, da werde ich jetzt länger daran arbeiten und bin meinem Körper oder auch meinem Empfinden inzwischen so dankbar, dass ich das so gut merke. Also eben nicht nur mit dem Körper, sondern wirklich auch in meinem Denken oder in meinem Fühlen, dass ich, wenn ich mich komisch fühle, ich mich dann gleich auch fragen darf, okay, ähm, was läuft denn gerade falsch? Machst du vielleicht wieder mal keine Pause? Ja, ich wollte halt alles ganz, ganz schnell in kurzer Zeit erreichen, damit eben eigentlich genau das nicht passiert, was jetzt ja halt passiert ist, also dass ich ähm, ja irgendwie weder Job habe noch äh, genug verdiene, um durchzukommen. Das ist so ironisch, genau das wollte ich ja vermeiden. Ähm, und ist aber tatsächlich durch das ganze Hassen eigentlich passiert, weil ich den schnellen, also Erfolg ist für mich einfach, dass ich von meinem Business ähm, leben kann. Und ähm, ja, habe ich es gelernt, das ist nicht der Weg und ähm, planen kannst du sowieso nie ganz genau und das Leben zeigt dir dann schon, wie es läuft, vor allem, also, ja, <lacht> so gesehen. Ja, das ist mein erstes großes, großes Learning, dann das zweite große Learning, ähm, weiß ich nicht, äh, hatte ich ähm, hoffentlich doch auch früher schon, aber das irgendwie trotzdem nie so richtig äh, begriffen. Und ich glaube, dieses Jahr ist man noch mal ein bisschen mehr eingefahren. Dass einfach glücklich sein echt nichts mit äußeren Umständen zu tun hat, sondern dass einfach 150% ein Inside-Job ist. Also es ist echt so. Es klingt langsam so wie ja, abge nicht abgelöscht, ähm, ja, keine Ahnung, jeder sagt ja irgendwie, ja, Glück beginnt in dir und so. Ja, Leute, aber es ist so. Es ist wirklich so, weil ich hatte auch schon Dinge in meinem Leben, die ich jetzt nicht hatte und klar, kurzfristig ist man dann glücklich, aber längerfristig war ich es trotzdem nicht. Also, es hat einfach nichts mit den äußeren Umständen zu tun. Das hat mir eben dann auch gezeigt, in, auch gerade in der Reha, und auch danach, also die äußeren Umstände haben sich überhaupt nicht zum Besseren verändert. Während der Reha sowieso nicht, da wurden sie noch schlimmer, weil da noch Dinge dazu kamen, die vorher nicht da waren. Und trotzdem ging es mir aber besser. Oder es geht mir jetzt zum Beispiel auch besser als im Frühling. Und im Frühling hatte ich zum Beispiel noch mehr Geld. Also wie es einem geht, ist einfach immer, immer die eigene Einstellung, die eigene Interpretation der Umstände. Wie interpretiere ich das, was jetzt gerade da ist? Und das entscheidet dann darüber, ob du zufrieden, ob du glücklich sein kannst, ob du dich in deinem Leben wohlfühlen kannst oder eben nicht. Immer wenn ich wieder in dieses Fahrwasser komme, ja, aber ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mehr Geld hätte, dann wäre alles gut. Wenn das und das wäre, wäre alles gut. Nein, ist es nicht das ist mein Denken, das ist mein Ego, was das sagt, ist aber nicht so. Das ist dann vielleicht eine kurzfristige Erleichterung. Aber richtig glücklich sein und das auch fühlen und für Dinge dankbar sein können, das lernst du nicht automatisch, nur weil dann Geld da ist. Und ähm, ja, also daran bin ich natürlich auch noch. Bin ich immer glücklich. Ähm, aber ja, ich arbeite daran und zumindest das wahrzunehmen, da eben auch achtsam zu sein, ist halt sehr, 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 sehr hilfreich. Ja, Gut, dann zur fünften Frage. Was waren meine größten Herausforderungen? Ähm, ja, also, meine größten Herausforderungen in diesem Jahr ähm, war als erstes sicher der Online-Kurs. Ganz klar, Hard over Binge, mein acht Wochen Selbsthilfeprogramm gegen Essanfälle und emotionales Essen. Ähm, also das alles alleine, oh Gott, auf die Beine zu stellen, die ganzen Inhalte, vor allen Dingen aber auch die ganze Technik. Das hat mich echt zeitweise vollkommen verrückt gemacht und ich wollte es ein paar Mal hinschmeißen, weil mir das einfach alles zu viel war. Also hat mich richtig krass herausgefordert, das kann ich dir sagen. Und neben der Technik dann auch noch das ganze, wie sagt man dem, das Steuerrechtliche mit Mehrwertsteuer und so, weil ich ja in der Schweiz wohne und hier eigentlich mit meinem Business überhaupt noch nicht irgendwie mehrwertsteuerpflichtig bin mit meinem Einkommen, aber halt wenn wenn wir hier in die EU Dinge verkaufen, Online-Produkte, sind wir eben da in all den Läng Ländern Mehrwertsteuerpflichtig. Und das macht das Ganze ultra kompliziert. Ähm, ja, ich habe dann für mich eine Lösung gefunden, aber da dachte ich mir wirklich für einen Moment, ich wollte es hinschmeißen. Ähm, da habe ich echt einen Durchblick, da dachte ich mir einfach, okay, ähm, Universum, wieso? Also wieso wirfst du mir die ganzen Hürden hin, aber wahrscheinlich waren es einfach nur Tests, ob ich es wirklich möchte. Und ja, habe es ja dann geschafft. Also das war echt eine große Herausforderung, die sich aber gelohnt hat. Dann, ja, klar, große Herausforderung war die Reha an sich. Da spreche ich jetzt aber auch nicht mehr weiter darüber. Dann auch eine Herausforderung war für mich, ja, so ein bisschen im zwischenmenschlichen Bereich, also, wie sage ich dem jetzt schön, also, einerseits zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die die eigene Offenheit und Ehrlichkeit, ich sag's jetzt negativ, ausnutzen, um am Ende dann gegen einen verwenden zu können und man einfach noch so nett und entgegenkommend sein kann, wie ich es war in einem spezifischen ähm, Thema, Situation. Ähm, ja, dass man noch so nett sein kann und, oh Gott, nee, ich, wenn ich schon daran denke, aber dass es einfach Menschen gibt, die gerade wahrscheinlich ihr eigenes Thema haben, was nichts mit dir zu tun hat, du aber einfach zur falschen Zeit am <lacht> richtigen Ort ist. Ähm, eh, zur, Wie sagt man dem? <lacht> zur richtigen Zeit am falschen Ort? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ähm, vielleicht war es ja dann auch der richtige Zeitpunkt am richtigen Ort, damit wir halt solche Erfahrungen machen können. Ähm, ja, das war halt diese Anwaltsgeschichte, wo ich schon mal irgendwie kurz angetönt hatte, ich glaube in der Reha-Folge, ähm, wo mir zu Unrecht... Ähm, meiner Meinung nach, ähm, mit dem Anwalt ähm, gedroht wurde und mir angedroht wurde, Rufmord zu betätigen. Also ja, das war echt ähm, für mich eine unfassbar große Herausforderung, weil ich habe das so in mir, dass ich doch so ein netter Mensch bin. Ich bin doch so lieb und nett. Und ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Das sind wahrscheinlich ganz viele, die hier zuhören, genau so. so. Du willst halt allen irgendwie recht machen, du willst eigentlich keinen Stress, du willst irgendwie Harmonie. Und damit kommen wir ja auch meistens ganz gut durch, oder? Und da hat es einfach, es hat einfach nicht funktioniert, obwohl das kam aus wirklich aus meinem Herzen. Ich habe da so viel reflektiert, weil ich meine, ich war in der Reha, da machst du sowieso nichts anderes, als ständig irgendwie alles zu reflektieren. Und ich habe mich da so rausgenommen, ich habe so mein Ego rausgenommen, habe quasi mein Herz geöffnet mich in die andere Person reinversetzt und das sogar verstanden und dann aber trotzdem immer noch genau dieselbe Härte zu spüren, hat mich richtig fertig gemacht. Also, ja, so dass ich dann am Ende auch nachgegeben habe, ähm, weil ich einfach mir das nicht antun wollte, weiter damit so gestresst zu werden. Ja, war ein schwerer Entscheid, aber... Das war eine große Herausforderung, das ja, musste ich da lernen, dass, dass es einfach solche Menschen gibt und das dann einfach zu akzeptieren und vielleicht auch zu verstehen. Ja. Dann auch eher im Zwischenmenschlichen, ja halt einfach das, so Dinge wie, dass ich ja Menschen oder vielleicht auch Freunde loszulassen und vor allen Dingen da auch ehrlich zu sein und mein Herz sprechen zu lassen und dann eben aber auch zu akzeptieren, dass es dann vielleicht nicht weitergeht. Und dass ich auch nicht immer alles verstehen muss und nachvollziehen muss, was andere tun oder eben nicht tun. Ein Mensch, der immer alles verstehen möchte und wie gesagt es mit allen immer gut haben möchte, ich, so ich habe so ein großes Harmoniestreben in mir. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung für mich, ähm, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Ähm, es mich sehr beschäftigt und ja, auch traurig macht. Dadurch merke ich aber auch, ja, also mehr, was ich für Freundschaften möchte. Ich möchte ehrliche und offene Freundschaften, wo man sich sagt, wenn was nicht gut ist, wenn einem was nicht passt. Halt, wie in einer Beziehung. Also, es ist halt irgendwie auch wie ein bisschen Arbeit. Arbeit klingt immer so negativ, ich meine es aber positiv. Beziehungen sind ja auch Arbeit. Da gibt es ja auch mal Tiefs und dann wieder Hochs. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich übe mich darin, da auch loszulassen und ähm, vielleicht dann auch Platz zu machen für neue Menschen. Ja die ähnlich denken wie ich. Und ähm, ja, genau. Dann Frage Nummer 6. Woran bin ich gescheitert? Okay. Über das Thema Scheitern habe ich ja schon mal gesprochen, auch in der Podcast-Folge. Da kannst du auch gerne mal reinhören. Eben, ähm, ich mag sie ja eigentlich nicht. Also ja, keine Ahnung, ist... Wie eben ein schwieriges Thema, hört da gerne rein. Das Thema Scheitern wird halt unterschiedlich wahrgenommen oder dann auch ähm, definiert. Und meine Ansicht ist halt eben eigentlich, dass Scheitern nichts Negatives ist und daher ähm, man auch mal scheitern darf. Ich sehe es als ein Scheitern, das ich nicht gesehen habe oder es für mich nicht abzusehen war, ähm, dass ich irgendwann meine Energie verliere. Also, dass ich nach dem ersten Gruppenkurs von Hard Our Binge keine Energie mehr haben werde, um weiterzumachen. Ähm, das ist für mich ein Scheitern, weil das hätte man sehen können, habe ich aber nicht. Und da bin ich für mich gescheitert. Ist aber okay, aber das war für mich ein Scheitern, weil das habe ich mir nicht so vorgestellt. Dann der zweite Punkt, ähm, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer mit diesem Thema, also, dass ich als Fotografin so viel weniger Aufträge hatte oder teilweise eben kaum Aufträge, gerade im Vergleich noch zu letztem Jahr und vorletzten Jahr. Ich habe das halt, ich, ich mag mich erinnern, ich habe das in der Reha als Scheitern gesehen, das auch so ausgesprochen in einer Therapiesitzung und fürchterlich angefangen zu weinen und ich bin und ich bin nicht gut genug und ich bin keine Ahnung, es liegt an mir und so. Und äh, sie war einfach nur ganz trocken und habe mich so gefragt, so ja, okay, und was daran war jetzt genau Scheitern? Also was genau habe ich falsch gemacht? Und ich hatte gar keine Antwort darauf, weil ich hatte ja gar nichts verändert, also ich hatte weder irgendwie schlechte Rückmeldungen oder schlechte Shootings oder es war eigentlich alles vollkommen beim Alten. Ich habe alles genau gleich weitergemacht, gleiche Werbung gemacht. Ähm, es war ja nur die eine Sache, dass ich selbst kurz davor die Aufträge zurückgeschraubt habe, also Aufträge auf abgelehnt habe und gesagt habe, bis dann und dann kann ich nichts mehr annehmen. Also meine Energie quasi selbst runtergefahren habe, damit ich mich um mein Coaching-Business kümmern konnte. Ähm, ja, so heute sehe ich das so, bekomme das auch von so vielen rückgemeldet, ähm, dass das einfach halt die Energie sein muss. Meine Energie kann ja einfach nicht überall sein. Und ähm, ja, so gesehen ist es für mich eigentlich gar nicht mehr wirklich scheitern, weil es gab nichts, was ich irgendwie hätte sehen können oder anders machen können. Ähm, außer vielleicht zu verstehen oder damit zu rechnen, dass wenn ich meine Energie irgendwo runterfahre, dass dann möglicherweise auch keine Resonanz mehr kommt. Das ist vielleicht das Einzige. Was, ja, genau. Das könnte man vielleicht sagen, das habe ich gelernt. Ja, dann dritter Punkt, woran ich meiner Meinung nach dieses Jahr gescheitert bin, ganz persönlich. Ähm, ja, ja. Oh Mann. ich habe mir bei ein paar Punkten auch überlegt, ob ich das wirklich auch mit euch teile ähm, oder ich das nur für mich aufschreibe. Aber ja, es ist ja eigentlich auch gar nichts Schlimmes. Also, nee, und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Thema, eben auch wieder für andere. Von daher, ähm, ja, kann ich es auch erzählen. Also, ohne irgendwelche Details. Ich hatte mir für dieses Jahr, ehrlich gesagt schon verletztes Jahr, also ich bin schon zweimal gescheitert, so fest vorgenommen, einem Menschen in diesem Jahr endlich zu vergeben und mein Herz wieder zu öffnen, bin ich komplett gescheitert, ist mir nicht gelungen. Ja, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ähm ja, da müsste ich jetzt extrem ausholen und irgendwie mal eine separate Folge über dieses Thema zu machen. Das Thema Vergebung liegt mir sowieso unfassbar am Herzen. Ähm, ja, und das ist auch ein Punkt, der mich sehr enttäuscht. Also wo, ja, schwer zu sagen, wo ich von mir selbst enttäuscht bin, dass ich eben sozusagen gescheitert bin und das noch nicht ähm, geschafft habe, obwohl ich im Moment ziemlich intensiv dran bin. Ähm, gerade jetzt gegen Ende Jahr, wo ich so merke, so hey, jetzt mach aber noch die Dinge, die du dir vorgenommen hast und ähm, mach deine Vergebungsarbeit. Geh da nochmal rein und ähm, ja, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ja, genau, also. Aber wie gesagt, auch für dich vielleicht ein wichtiges Thema. Ähm, wenn, es wenn es Menschen gibt in deinem Leben, denen du nicht vergeben hast, dann schau, dass du dich damit auseinandersetzt. Und vergeben bedeutet nicht, dass das, was die andere Person gemacht hat, in Ordnung war. Oder dich das irgendwie nicht verletzt hat oder so. Es geht auch nicht darum, dass du keinen Schmerz fühlen sollst. Schmerz darf da sein. Aber Vergebung machst du halt für dich. Das heißt ja nicht, du gehst zu der anderen Person hin und sagst, hey, ich vergebe dir, ist alles gut. Nein, das musst du ja gar nicht machen. Du machst es für dich ganz persönlich, weil solange du nicht vergibst, ähm, hältst du dich halt selbst in dem Gefängnis fest und kannst nicht glücklich sein. Also am Ende leidest einfach nur du. Und Vielleicht auch deine Menschen in deinem Umfeld, weil es vielleicht Menschen gibt, die dein offenes Herz ja es sich wünschen würden, dass dein Herz offen ist, weil sie dich vielleicht brauchen könnten. Genau dann kommen wir zu Punkt Nummer 7, also zu Frage Nummer 7. Was bereue ich? Also, was bereust du in diesem Jahr? Irgendetwas, was du getan hast, oder? Etwas, was du nicht getan hast. Ähm, meine Antwort ist grundsätzlich ähm, ja mag ich es auch gar nicht, so Dinge zu bereuen oder finde ja das dieses, dieses ich bereue das das und das. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt müsste was wählen, dann würde ich sagen, ich bereue. Das schon sehr, dass ich den Sommer dieses Jahr eigentlich ziemlich verpasst habe, weil ich einfach da in der Klinik äh, gesessen habe. Das hat mich schon gestresst. Ähm, sprich, ich dadurch auch meine Bedürfnisse nach Berge und Wandern und Natur einfach zu wenig leben konnte. Also... Ja, aber es war halt eine Entscheidung. Entweder ich gehe in die Reha oder ich gehe viel in die Berge. Ich habe mich für die Reha entschieden. Also auch da wieder Selbstverantwortung zu übernehmen, ich habe es ja so entschieden. Und ähm, ja, und trotzdem bereue ich es und denke manchmal so ein bisschen wehmütig zurück und denke mir, oh Gott, wäre so schön gewesen. Aber ja, vor allen Dingen hatte ich da eben auch noch das... Ähm, ja, die Schweizer wissen jetzt, vor was ich spreche, das GA, das Generalabonnement ähm, von der SBB, da kann man halt einfach überall hinfahren und dann sind die Ausflüge in die Berge natürlich auch nicht so teuer und da kann man das ganz, ganz viel machen und das habe ich jetzt eben nicht mehr und ähm, ja. Aber auch das gehört jetzt nun mal einfach dazu. Und ich weiß, es gibt wieder Zeiten geben, wo ich das wieder haben werde, wo ich wieder ganz viel in die Berge fahren kann. und ähm, genau. Aber das bereue ich schon ein bisschen, ähm, ja, den Sommer verpasst zu haben für meine Begriffe. Und ja, das Zweite, was ich wirklich bereue, ich glaube, das hat man auch vorher schon rausgehört, ähm, ich bereue es wirklich sehr, dass ich nach wie vor mein Herz ähm, verschlossen gehalten habe in diesem Jahr und ähm, ja, da gibt es nicht, nichts hinzuzufügen, auch nichts schön zu reden, das bereue ich wirklich. Dann achte Frage, äh, was, oh, das habe ich ja gar nicht gescheit aufgeschrieben, ja doch, was möchte ich, müssen wir jetzt noch ergänzen, was möchte ich im 2020 öfters tun, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ähm, also da kannst du dich fragen, ähm, ja, vielleicht neue Dinge, komplett neue Dinge oder eben die Sachen, wo du jetzt merkst, in 2019 war einfach echt zu wenig, ähm, möchtest du eigentlich gerne mehr davon? Also bei mir, das sind einige Dinge, ich möchte ganz klar mehr das EFT, ähm, also die Emotional Freedom Techniques, die Klopfakupressur ähm, an mir selbst auch noch anwenden. Also daneben, dass ich sie jetzt wirklich auch vermehrt in den Coachings anwende, es ist so, so, ach, nee, es ist echt so, so toll, so wirksam. Also so das, ich glaube, wie so mein Coaching, wie sagt man dem, das hebt sich wie auf so eine neue Ebene, habe ich wieder so das Gefühl. Also wird sich vielleicht auch ein bisschen verändern, rein thematisch, mehr in Richtung Ängste und Blockaden gehen, aber mal gucken. Also das, ja, okay. Ich muss mich wieder zentrieren. Ähm, ich bin ja hier bei den Fragen, genau. Also ich möchte an mir selbst ähm, noch ganz, ganz viele Glaubenssätze ähm, bearbeiten, die ich habe. Also nicht dienliche Glaubenssätze natürlich und die mit EFT auflösen und einfach das EFT noch mehr in meinen Alltag integrieren. Obwohl im Moment ist es extrem in meinen Alltag integriert. Ich klopfe jeden Tag. Ähm, und es ist einfach erstaunlich, was, ja, wie es mir damit geht. Also es ist echt... Ähm, aber da möchte ich ganz konkret noch an ganz, ganz viele Dinge und Themen rangehen und ähm, genau so meine Liste abarbeiten. Genau, dann, ja, auch schon eigentlich quasi erwähnt, ich möchte mehr noch in die Vergebungsarbeit gehen, also in meinem Leben. Und genau gewissen Menschen, also vielleicht auch mehr als nur eine Person, aber dieser eine Person wirklich ähm, für mich selbst, nicht für sie, nur für mich, ähm, damit ich mich frei machen kann, ähm, damit es einfach echt mal Klick macht bei mir. Bei Vergebungsarbeit viele denken, ja, ja, du machst eine Vergebungsmeditation und dann ist es gut. Nein, kann sein, kann sein. Aber bei gewissen harten Fällen, sage ich mal, ist es ein längerer Prozess, wo man sich immer wieder hinsetzen darf? Und sich da zum Beispiel eben auch, da bin ich eben auch drauf gekommen durch das EFT, äh, wenn ich mir zum Beispiel einfach sage, ja, ich vergebe dir, didodid. was kommt dann bei mir an Ja-Aber? Da kommen bei mir ganz viele Ja-Aber-Sätze. Ja, aber das fällt mir so schwer, aber das kann ich nicht. Was, wenn ich das nie kann? Oder aber hätte es auch gar nicht verdient. So viele Ja-Abers und diese Ja-Abers halten mich davon ab, zu vergeben. Und diese Ja-Abers kann man ja alle mit EFT bearbeiten und wie gesagt, ich bin dran. Und ich kann es dir einfach auch nur empfehlen, ähm, ja, das ist einfach nur bereichernd für dein Leben und deine Entwicklung. Dann möchte ich nächstes Jahr, äh, habe ich noch aufgeschrieben, dass ich mehr tanzen möchte. Also klar, ich bin jetzt in der Tanz- und Bewegungstherapie, aber das meine ich jetzt an sich nicht, sondern das mehr noch weiterführen zu Hause, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, ähm, dass ich dann einfach ein Lied anmache und ja, dann einfach tanze für mich, weil das tut mir immer so, so gut. Ähm, und vielleicht, da bin ich mir aber gar nicht so sicher, also das Bedürfnis ist jetzt nicht so riesig, ähm, aber dass ich wieder mehr äh, meditiere. Aber jetzt so durch das, die ganze Arbeit mit dem eft also ich meine, ich kann ja auch nicht von morgens bis abends irgendwie EFT und meditieren und tanzen. Ähm, gibt ja noch ein paar andere Dinge zu erledigen, von daher. Aber ja, vielleicht wieder ein bisschen mehr meditieren ist, ist relativ zu kurz gekommen, so die letzten Wochen. Weil das EFT so ein bisschen überhand nimmt. Also nicht überhand, ist ja echt gut. Also ich vermisse das Meditieren gar nicht mehr so, seit ich EFT mache. Es ist ganz, ganz spannend. Ähm ich mega spannend, okay, gut. Ähm, aber lassen wir jetzt. <lacht> ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben, ich möchte mehr Spaß haben. Ich möchte mehr Kind sein nächstes Jahr, Blödsinn machen. <lacht> also, ja, du weißt, wie ich es meine. Und ich möchte gerne mehr lesen, beziehungsweise nicht wie ich lesen, sondern Hörbücher hören, wobei ich das dieses Jahr eigentlich auch schon sehr viel gemacht habe, aber das möchte ich unbedingt, ja, weiterführen und mir da auch wirklich, wirklich Zeit nehmen. Ähm, dann möchte ich mir auch immer wieder Zeit nehmen, auch wenn es vielleicht nicht viel ist, aber einfach, ja, besser ein bisschen als gar nichts, ähm, dass ich mir immer wieder Zeit nehmen kann, um meine beiden, in Anführungs und Schlusszeichen Kids ähm, zu sehen, also meinen Neffen und mein Gotti-Meitli. Ja, ich weiß... Man könnte es sicher mehr und andere machen vielleicht mehr. Aber, ja, ich tue einfach, was ich kann. Und, aber es ist für mich einfach, damit ich das für mich auch klar habe, dass ich da, ja, quasi dranbleiben möchte. Und, ja, diese zwei kleinen Menschen einfach regelmäßig sehen, weil sie beide total mag und so schön ist. Und, ja, genau. Deshalb habe ich mir das auch aufgeschrieben. Dann... Zur nächsten Frage. Neuntens, womit möchte ich aufhören im 2020? Ähm, ja, da kannst du dich halt fragen, kann ja ganz konkrete Dinge sein, wie ich will mit dem Rauchen aufhören ähm, oder keine Ahnung was. Frag dich da einfach, was sind Dinge, die du nicht mehr möchtest in deinem Leben. Oder vielleicht auch, was du nicht mehr so häufig möchtest. Weil bei mir selbst, ich glaube, so wirklich aufhören mit irgendetwas ist, ist es eigentlich nicht. Aber es gibt einige Dinge, die ich weniger machen möchte. Das ist zum Beispiel, ich möchte mehr, jetzt habe ich gerade gesagt weniger, ich möchte mehr negatives Denken aufdecken bei mir und es dann umwandeln. Also Sprich, es heißt eigentlich nicht, ich möchte nicht mehr negativ denken, sondern ich möchte das eigentlich mehr aufdecken, das negative Denken. Also eigentlich hätte ich das unter Punkt 8 einordnen können, aber jetzt ist es halt beim 9. Ähm, genau, dann möchte ich mich nicht mehr so unter Druck setzen, selbst, da ich immer so mit dem Damoklesschwert, sagt man dem so, ja, egal, ähm, über mir ähm, durchs Leben zu gehen. Ähm, ja, das möchte ich weniger. Also ein bisschen liebevoller, fürsorglicher noch mit mir umgehen. Ähm, und ja, auch hier nochmal ganz klar, ich möchte... Nee, also damit möchte ich eigentlich 100% aufhören. Stimmt, es gibt auch eine Sache. Ja, ich möchte anderen Menschen aus meiner Vergangenheit ähm, nicht mehr länger die Schuld an meiner Situation geben, ähm, weil das einfach... Ja, das ist ein Energietöter ähm, und damit möchte ich echt aufhören und deshalb eben auch der Wunsch nach Vergebungsarbeit. Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Und was ich auch weniger machen möchte, ist, ich möchte einfach weniger denken, also ja nicht weniger denken, aber weniger alles zerdenken, sondern einfach machen ist etwas, was ich schon viel, viel mehr mache, wenn ich jetzt so die ganzen Jahre anschaue. Aber da geht noch mehr, also da ist noch Luft nach oben. Ähm, ja, nicht zu, 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 zu viel denken und an alle Hürden und Hindernisse und Berge, die da im Weg stehen könnten, denken, sondern einfach mal anfangen, einfach mal machen. Ja, das wünsche ich mir auch für nächstes Jahr, für mich. Dann genau, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Frage Nummer 10, was wünsche ich mir fürs 2020? Ja, da kannst du all deine Wünsche platzieren und niederschreiben. Ich habe es jetzt ganz konkret Wünsche genannt und nicht Ziele. Ziele wirken immer so hart, ähm, wollen erreicht werden. Wünsche, das hat irgendwie sowas Sanftes, sowas Weiches und ähm, deshalb habe ich das Wünsche genannt. Ähm, mein erster Wunsch ist, dass ich ähm, ja, meinen Weg in der Selbstständigkeit noch genauer finde, also dass ich da noch mehr Klarheit finde. Eben jetzt auch im Zusammenhang mit dem EFT sich gerade so, so viel am Entwickeln bei mir. Ähm, und ich wünsche mir auch, dass ich Projekte, die ich habe oder Ideen, dass ich die realisieren kann, natürlich den Podcast weitermachen, also ja, aber dass ich da so diese Klarheit finde und vielleicht mal annähernd das Gefühl habe, Anzug angekommen zu sein in meiner Selbstständigkeit, also jetzt im Coaching-Business, ich meine jetzt nicht die Fotografie. Da habe ich für mich Klarheit längst gefunden, da weiß ich, wo so mein, mein Platz ist, aber im Coaching ja, ist es noch ein bisschen schwammig sage ich jetzt mal. Oder es ist halt noch nicht ganz, ich habe wieder das Gefühl, ich bin noch nicht ganz da. Und das spüre ich jetzt auch so klar. Ähm, sonst hätte ich jetzt auch nicht diese EFT-Ausbildung angefangen. Also ich glaube, da hat mir einfach irgendetwas gefehlt, aber für mich irgendetwas gefehlt, ähm, wo eine Struktur reinbringt in Coaching. Ich liebe halt Struktur und aber trotzdem... So Freiheit, also es ist ja total kontrovers, aber ich liebe die Freiheit innerhalb der Struktur. Also man sagt ja auch, lernen wie geht der Spruch? Lern quasi die Regeln richtig, ähm, damit du sie so richtig brechen kannst, keine Ahnung. Ich, es genau auf mich trifft das extrem zu. Ich liebe diese ganze Struktur und den Ablauf, ähm, jetzt beispielsweise beim EFT, ich bin aber nicht jemand, der sich konkret an alle Regeln. Es geht ja auch nicht wirklich regeln. Also ich bin, war schon von Anfang an sehr intuitiv ähm, da unterwegs. Und das liebe ich. Ich weiß, wo ich mich entlang hangeln kann. Ich kann trotzdem dann aber intuitiv immer sehr, sehr gut, also sei es jetzt auf mich selbst oder auf das Gegenüber, auf den Klient oder die Klientin ähm, einlassen und konzentrieren und spüre sehr schnell, was ist jetzt gerade da, worauf müssen wir vielleicht jetzt einen Fokus legen, weil es ja ganz wichtig, ich meine, nur EFT zu machen mit jemandem, ja, also du musst schon auch beim, bei der, du musst echt bei der anderen Person sein und ähm, auch mitfühlen können, meiner Meinung nach, ähm, diese Empathie zu haben, um es nicht zu verpassen, zu merken, dass die Person jetzt vielleicht gerade ganz woanders ist oder gerade ganz ein anderes Problem hat, ähm, und da dann intuitiv darauf einzugehen, also da merke ich einfach, da geht, da geht irgendwie gerade was in mir, wo ich denke, ja, musste vielleicht doch alles so kommen. Ja, gut, ähm, jetzt habe ich hier komplett jeden Faden verloren. Genau, stimmt, was ich mir wünsche, gut, habe ich Notizen. Zweiter Punkt, ich wünsche mir ein Einkommen, welches mir ermöglicht, ähm, regelmäßig Urlaub zu machen, zu reisen, und ganz viele Weiterbildungen zu besuchen. Ähm, die beiden Dinge sind mir so unfassbar wichtig. Also vor allen Dingen auch Weiterbildungen. Sie sind mir fast wichtiger als Urlaub, krass zu sagen. Aber weil das bringt mich so weiter. Und dadurch kann ich auch viel besser anderen helfen und coachen. Also es ist, ja, krass. Aber nee, also wirklich auch Urlaub. Ähm, es geht echt nicht weiter so. Also ich muss echt wieder mal, ja, ich habe mir jetzt auch auf meinen Geburtstag deshalb äh, einen Zustupf gewünscht ähm, für ein Wellness-Wochenende. Und weil, ja, ich habe mich einfach gefragt, was ist das Wichtigste? Ich will nichts Materielles. Ich will einfach mal weg irgendwo übernachten und es mir einfach gut gehen lassen. Und ähm, ja, das muss ich echt, das muss sich einfach verändern, genau. Also ja, das wünsche ich mir. Dann wünsche ich mir fürs 2020, ja, ich wünsche mir einen liebevollen Partner an meiner Seite, der mit mir durch dick und dünn geht. Das ist mal ein Wunsch, ja. Ja, genau. Dann, was wünsche ich mir noch? Ja, zum Abschluss, genau. Passend zum Podcast. Titel, also zum allumfassenden Titel. Ich wünsche mir, dass ich zu 100% vertraue, und zwar mir selbst und dem Leben. Also, dass ich da einfach noch mehr ins Vertrauen gehen kann, mich auf, mein, auf meine Herzensstimme verlassen kann. Ich tue das in den letzten Wochen extrem und ich merke, dass das ein ganz anderes Lebensgefühl ist. Das hat auch mit ganz vielen Ängsten zu tun und Unsicherheit. Aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe da so eine Vorahnung, das ist so, das ist eine andere Energie. Ich weiß, andere haben das schon immer gesagt, ja, so dieses typische Folge in deinem Herzen, bla bla bla. Ähm, aber ich glaube, da ist echt was dran. Ich glaube, wenn man das über eine längere Zeit macht, dann passieren Dinge, die kannst du vorher gar nicht wissen, wo du dann denkst, ach krass, hätte ich jetzt das nicht gemacht, dann, hm, okay, ja, und es waren alles Herzensentscheid. Ja, okay, das war's. Ich glaube, es ist ja, doch schon wieder ein bisschen viel geworden, aber ähm, ja, ich hoffe, das war für dich irgendwie spannend und interessant ähm, ja, einen Einblick in meinen Jahresrückblick 2019 zu erhalten um vielleicht da auch ja, Anstöße zu bekommen für deinen eigenen Rückblick. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und vielleicht auch Einsichten und oder auch dadurch nochmal schöne Momente ja, durchleben zu können, wenn du daran denkst und das aufschreibst und da vielleicht auch die Dankbarkeit zu spüren für dieses Jahr. Egal, was alles passiert ist bei dir in diesem Jahr. Ja, ich wünsche dir dabei, wie gesagt, einfach ganz viel Freude und würde mich sehr freuen, wenn du diese Übung ja, für dich machst, dir da die Zeit nimmst vor Ende Jahr. Und ja, damit beende ich auch diese Folge. Schreib mir auch gerne unter dem Instagram-Post dazu einen Kommentar, falls du diese Folge angehört hast oder falls du auch gerne eine oder andere Antwort, äh, die eine oder die andere Antwort äh, mit uns teilen möchtest. Wäre das auch wunderschön und auch vielleicht wieder eine Inspiration für andere, die das dann lesen. Und ja, wie immer, wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung oder eben auch eine schriftliche Bewertung auf iTunes. Und ja, bis dahin wünsche ich dir weiterhin noch eine wunderschöne Adventszeit und wir hören uns dann am das ist dann Heiligabend, oder? Genau, nächster Dienstag wieder zu einer richtigen Podcast-Folge neben dem Mindfulness natürlich, dem Adventskalender. So wunderschön, wie viele von euch dabei sind und sie Übungen machen, auch wenn es nicht immer alle Übungen sind, aber ich bekomme schöne Rückmeldungen von euch. Und ja, es tut mir sehr, sehr gut, dass ich da mit meinem Adventskalender etwas dazu beitragen kann, dass, ich, äh, dass ihr da etwas entspannter ja, durch die Vorweihnachtszeit geht und genau... Also dann, bis nächste Woche, mach's gut, deine Gaul.